0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Lukas Kapitel 12, die Verse 16 bis 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abrechnen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nah. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Soweit der heutige Text. In diesem Gleichnis spricht Jesus vom, ja, vom Streben nach materiellen Gütern, vom Streben nach Reichtum, von Geldgier, von Schätze sammeln. Und dass man wirklich Schätze haben kann, wie dieser reiche Kornbauer. Aus heutiger Sicht wäre er wahrscheinlich Millionär oder vielleicht sogar Milliardär. Aber er ist nicht reich bei Gott, sagt Jesus. Und deswegen ist sein Leben in einem dramatisch schlimmen Zustand, weil ähm, was er nicht weiß, ist, dass in dieser Nacht, also in der kommenden Nacht, sein Leben genommen wird. Dieser Mann wollte mit seinen Reichtümern seine Zukunft gestalten. Er wollte ähm, in Sicherheit leben, das Leben genießen durch materiellen Wohlstand, wusste aber nicht, dass in dieser Nacht, sein Leben zu Ende ist. Offensichtlich war er nicht so alt, dass der Tod vor der Tür stand, sondern er war vielleicht in den mittleren Jahren, vielleicht 40, 50. Und er hatte noch eine große Zeitspanne vor sich und hat sich nur über das Diesseits Gedanken gemacht, nämlich darum zu essen, zu trinken und fröhlich zu sein. In der Nacht sollte das Leben genommen werden. Und die Frage ist, was passiert dann, Gibt es einen Schatz bei Gott? Gibt es einen Ort, an den wir kommen, wenn wir sterben? Wir haben in den letzten Podcasts über Sorgen und Nöte gesprochen, wie wir mit Sorgen umgehen und ein Grund, warum wir uns sorgen, ist, weil wir zu sehr auf das Diesseits fokussiert sind. Die Angst vom Tod ist eine der Hauptsorgen, die der Mensch hat, aber die Sorgen, die wir jetzt haben, die Angst, an Corona zu erkranken und zu sterben vielleicht, diese Sorge haben wir, weil wir keine Perspektive mehr für die Ewigkeit haben. Wenn wir die Diskussionen sehen in den Talkshows, in den sozialen Medien wie Twitter, dann stellen wir fest, dass ewiges Leben, dass eine Sicht für ein Leben nach dem Tod in der ganzen Diskussion eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Die Menschen sind fokussiert auf das Diesseits. Deswegen wollen wir unter anderem auch mit aberwitzigen Ideen dieses, diese Erde retten, diesen Planeten retten, das Klima retten. Ideen, die nicht funktionieren werden. Das weiß jeder, der ein bisschen bei gesundem Verstand ist. Die Welt ist durch die Sünde verdorben worden. Die Welt wird auch untergehen. Das sagt die Offenbarung sehr, sehr klar. Durch die Sünde ist eines in die Welt gekommen. und Das hat Gott, Adam und Eva sofort gesagt. Wenn ihr von diesem Baum essen werdet, werdet ihr sterben. Der Tod ist eine unausweichliche Konsequenz, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und diese Konsequenz betrifft auch Christen, weil wir immer noch in unserem alten Körper leben. Wir sind von Neuem geboren in dem Sinne, dass Gott uns eine neue innere Ausrichtung gegeben hat. Die Bibel sagt im Alten Testament, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, aber es steht da nichts von einem neuen Körper. Der Körper, den wir jetzt haben, er wird in den Tod gehen, er wird begraben werden und dann wird er auferstehen an einem Tag, den Gott bestimmt hat. Wir sprechen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist ein zentrales Element des christlichen Glaubens. Deswegen ist es im Glaubensbekenntnis drin. Materielle Güter ansammeln, sich selber eine Sicherheit schaffen, ist eine Form von Selbsterlösung. Und wenn du dich versuchst, selbst zu erlösen, wenn du versuchst, dir selber eine Sicherheit zu schaffen, dann machst du dich selbst zu Gott, weil Gott eigentlich derjenige ist, der dir Sicherheit geben will, der dich versorgen will. Ich möchte über diese Perspektive sprechen. Das Leben ist endlich. Dein Leben ist endlich. Wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Jetzt in Corona-Zeiten ist diese Unsicherheit vielleicht noch mal ein bisschen präsenter, aber wir versuchen unser Leben auf Teufel komm raus, sage ich jetzt mal wirklich bewusst, zu retten und die Kollateralschäden, die jetzt entstehen, dass Leute psychisch krank werden oder, ähm, ja, oder verzweifelt sind, weil sie ihr Leben nicht mehr leben können, weil ihr Job in Gefahr ist. Das nehmen wir überhaupt nicht mehr wahr. Das spielt in der ganzen Diskussion nur noch eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. In der Corona-Phase, in der wir jetzt sind, sind Angstkrankheiten und Depressionen um 25 Prozent angestiegen in der westlichen Welt, weil der Mensch Angst hat, weil der Mensch in Unsicherheit reingerät, weil er keine Perspektive hat. Wenn du, wenn, wenn du dir noch eine, eine noch schlimmere Situation vorstellst, zum Beispiel einen Krieg, und wir hatten viele Kriege in der Menschheitsgeschichte. Du hast keine Perspektive mehr und der Worst Case steht vor der Tür. Und es besteht die Gefahr zu sterben, brauchst du eine Perspektive für die Ewigkeit. Und diese Ewigkeitsperspektive, die hat uns Jesus Christus gegeben. Er hat unsere Sünden am Kreuz gesühnt, er hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Er hat uns ewiges Leben geschenkt durch den Heiligen Geist. Aber die Frage ist, nehmen wir das wirklich wahr und leben wir ewigkeitsperspektivisch? Leben wir so, dass wir jeden Tag abtreten können und in die Herrlichkeit Gottes gehen können, dass uns diese Welt eigentlich egal ist? Ich kann von mir selber nur sagen, manchmal ja, aber in der Regel eigentlich nicht. Natürlich möchte jeder gerne sein Leben erhalten, aber die Wahrheit ist, dass es keine Sicherheit gibt, selbst die Impfung. Ich habe heute Morgen die Nachrichten gelesen. Die Wirksamkeit lässt so stark nach, dass wir ja auch deswegen wieder steigende Zahlen haben. Es gibt keinen absoluten Schutz, es gibt keine absolute Sicherheit. Wer sich auf Menschen verlässt, ist verflucht, sagt die Bibel. Ich möchte dich ermutigen, diese Ewigkeitsperspektive in dein Leben mit einzubeziehen. Und wenn du diese Ewigkeitsperspektive in dein Leben einbezogen hast, hat das Konsequenzen für dein Leben. Dann wirst du deine, deine materiellen Güter vielleicht auch nicht ausgeben für Selbstbefriedigung, sage ich jetzt mal wirklich klar, klar und krass. Ja, die nächste Reise in den Urlaub. Ei, Ei, im Restaurant essen gehen, ein gutes Leben führen, es dir gut gehen lassen, sondern du wirst dich auch um andere kümmern. Du wirst dir einen Schatz im Himmel sammeln. Du wirst dich um Bedürftige kümmern, um Menschen, denen es schlecht geht, die in Not sind. Und das können wir mit unseren Finanzen tun. Wir leben nicht in Afrika, wo Kinder verhungern. Wir leben nicht in Asien, wo die Krankheit vielleicht an manchen Stellen viel stärker wütet und wir uns um die Menschen kümmern müssen. Aber wir können Menschen unterstützen, die sich um diese Menschen kümmern oder wir können uns um Menschen kümmern, die psychische Probleme haben in diesem Land. Womit verbringen wir unsere Zeit? Ist das, was wir tun, ewigkeitszentriert oder wollen wir hier unsere Sicherheit schaffen, unser Leben aufbauen, uns ein schönes Häuschen kaufen, ein gutes Auto fahren, ein nettes Hobby? Das ist die Frage an dich und das ist auch die Frage an mich. Wofür leben wir eigentlich? Und wir leben in einer Tradition, wo wir als Christen auch wirklich eigentlich diesseits bezogen leben. Alles, was sich in unseren Gedanken befindet, dreht sich in der Regel um das Diesseits. Und natürlich sind wir froh und dankbar, dass wenn wir sterben, auch in die Ewigkeit kommen. Aber die Ewigkeit beginnt nicht erst nach deinem Tod. Die Ewigkeit beginnt in dem Moment, wo du anfängst, an Jesus Christus zu glauben. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist unter euch. Nicht das Reich Gottes wird kommen, wenn ihr tot seid oder wenn ich wiederkomme und diese Welt erneuere. Im Übrigen die Welterneuerung geschieht durch Gott selber. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Diese Erde ist bestimmt dafür, durch die Sünde unterzugehen und wir werden diesen Planeten nicht retten können. Das sagt die Offenbarung klar und deutlich. Und jeder Versuch, das Klima zu retten, diese Welt zu retten, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Was nicht heißt, dass wir nicht vernünftig leben sollen, versteht mich nicht falsch. Ich bin auch nicht dafür, Müll zu produzieren und diese Welt kaputt zu machen, noch bewusst kaputt zu machen. Aber wir können, diesen Planeten nicht retten. Wir können Krankheiten niemals komplett besiegen, weil Krankheit auch ein, eine Folge ist der gefallenen Schöpfung des Sündenfalls. Wir werden den Menschen nicht aus menschlicher Kraft ewig leben lassen können. Es gibt tatsächlich Forschungen, wo, wo Menschen versuchen, das Geheimnis des ewigen Lebens herauszufinden. Zum Scheitern verurteilt. Ewiges Leben kommt nur von Gott. Ewiges Leben kommt alleine durch Christus. Dieses Leben auf dieser Welt ist endlich. Ich möchte dir das ins Bewusstsein rufen. Und wenn du weißt, dein Leben ist endlich und du weißt, du hast eine Perspektive für die Ewigkeit und du nimmst das auch an für dein Leben und lebst auch entsprechend, wirst du wahrscheinlich gelassener leben können. Heißt das Fatalismus? Heißt das, dass wir gar nichts mehr tun? Heißt das, dass wir nur noch warten, dass Jesus wiederkommt oder dass wir sterben? Nein, das heißt es nicht. Martin Luther hat oder soll gesagt haben, ob er es wirklich gesagt hat, weiß man nicht genau. Wenn ich wüsste, dass morgen der Herr wiederkommt, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Wenn ich wüsste... Dass morgen der Herr wiederkommt, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Was heißt das? Das heißt, in dem Bewusstsein, dass Christus wiederkommen wird, in dem Bewusstsein, dass wir sterben werden, in dem Bewusstsein, dass wir ewiges Leben brauchen, nutzen wir trotzdem den Tag und leben unser Leben hier auf eine wertvolle Art und Weise. Carpe diem, nutze den Tag sinnvoll das Leben gestalten im Sinne von Gott. Wo sammeln wir uns Schätze? Sammeln wir uns Schätze auf der Erde, sammeln wir uns Schätze im Himmel. Unsere Sorgen drehen sich um die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, haben wir gesagt. Unsere Sorgen drehen sich um die Dinge, die in unserem Herzen sind. Und manchmal sind in unserem Herzen falsche Dinge, nämlich materielle Versorgung und Sicherheit. Gesundheit kann ein Gott werden. Die Umwelt kann ein Gott werden. Diese Klimabewegung kann zu einer Religion werden, zu einer Klimareligion, weil wir in einer religiösen Art und Weise versuchen, die Welt zu erlösen. Das Ganze hat religiöse Züge und jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Glaubst du daran, dass du die Erde retten kannst, indem du dich an aktiv engagierst in der Klimabewegung, dann glaubst du auch etwas. Glaubst du daran, dass diese Erde dem Zerfall übergeben ist durch Gott und dass es nur um Jesus geht und dass es darum geht, Menschen mit der Liebe Gottes zu ähm, berühren, dann wirst du anders leben. Dein Glaube bestimmt dein Leben, deine Sicht über das Leben, über die Ewigkeit bestimmt dein Leben. Wir sind geprägt. Von der Evolutionstheorie, wir sind geprägt von Naturalismus, wir sind geprägt davon, dass Menschen denken, es gibt kein ewiges Leben, wir müssen irgendwie hier durchkommen und das Leben positiv gestalten und wenn dann Probleme auftreten, dann kommen Menschen in Angst und Furcht und das ist das, was wir in unseren Augen sehen, dass Angst und Furcht da ist, ist ein Zeichen dafür, dass keine Ewigkeitsperspektive existiert. Das ist die Wahrheit hinter allem. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du deine Gedanken einen Moment von der Krise wegnimmst und dass wir uns fokussieren auf die Ewigkeit, auf das, was Gott bereitet hat, auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde, wo Frieden, Gerechtigkeit sind, eine intakte Ökologie, wo der Mensch von der Bosheit befreit worden ist und wo wir ewiges Leben haben. Wir als Christen haben eine Perspektive über die Vergänglichkeit, über die Endlichkeit hinaus. Und diese Perspektive dürfen wir auch verkündigen. Und das wird auch nicht mehr getan in den Kirchen und in den christlichen freien Gemeinden. Und das sollten wir wieder tun, weil das gibt den Menschen eine Hoffnung, die wirklich trägt. Wenn wir ihnen vermitteln dass der Mensch in der Lage ist, diese Welt zu retten, dass der Mensch in der Lage ist, sich selbst zu retten, dann vermitteln wir ihnen die größte Lüge, die es eigentlich gibt auf dieser Welt. Du gibst den Menschen eine falsche Hoffnung. Und diese falsche Hoffnung wird enttäuscht werden, weil der Mensch vorher getäuscht worden ist. Enttäuschung kommt immer, wenn du vorher getäuscht worden bist. Und das Einzige, was sich nicht täuschen wird, ist das Wort Gottes. Der Einzige, der dich nicht täuschen wird, ist Gott selber. Und Gott hat ehrlich und klar in der Bibel geschrieben, was geschehen wird. Und wir sehen das von seinen Augen, fürchten uns, weil wir es eigentlich nicht glauben. Und ich möchte dich echt ermutigen, dich auf das Ewige zu fokussieren, Gott zu vertrauen, denn er wird uns durch diese Krise bringen und auch durch jede Krise, die noch kommen wird. Ob wir heute Nacht sterben müssen oder ob wir noch 20, 30 Jahre zu leben haben, spielt dann keine Rolle. Wir leben den Tag, den wir leben, bewusst und wir leben ihn bewusst mit Gott in perspektivischem Blick auf die Ewigkeit. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Für heute soll das reichen. Der Podcast ist wieder etwas länger geworden. Du kannst die Geschichte nochmal lesen vom reichen Kornbauer und auch das, was drumherum steht. Das ist nämlich auch wichtig und hat damit zu tun, wie wir mit materiellen Dingen umgehen. Ich wünsche dir jetzt noch einen gesegneten Tag, einen guten Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder und bis dahin ein herzliches Shalom.